0: La tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora, Pirlo, Di Tecco, Tiro! Un'assassata del Capitano, mamma mia, un'assassata del Capitano, questa volta nulla potuto!
1: Serie Amore, der Italien Fußball Podcast mit Mario Ricca und Mario Soike.
0: einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Folge Serie Amore. Nach dem Topspiel Napoli-Milan darüber wollen wir heute natürlich besonders ausführlich sprechen, aber auch ansonsten einiges los gewesen im italienischen Fußball. Inter ist wieder in der Spur und darüber spreche ich heute, mal ausnahmsweise nicht mit Marius Seuke, also gar nicht mit Marius Seuke, wer aufmerksam zugehört hat in der letzten Folge, der weiß auch warum. Aber ich darf euch auch versprechen, er wird dennoch das ein oder andere Mal Gehör finden in dieser Folge. Er hat uns was geschickt, aber dafür als Gesprächspartner gewinnen konnte ich meinen lieben Freund und Experten Christian Bernhard. Hallo.
2: Hallo Mario.
0: Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das wäre sonst so als 45-Minuten-Monolog wäre mir wahrscheinlich schwer gefallen. So ist es doch ein bisschen einfacher, glaube ich, auch für mich.
2: Ja, schön, freut mich mit dir, das Ganze ein bisschen bequatschen zu können. Ist doch ein bisschen was passiert am Wochenende.
0: Absolut, und ich würde ganz gerne also das Ganze chronologisch bestreiten wollen. Also mit Napoli-Milan wurde ja dann auch der 28. Spieltag, war es jetzt beschlossen, und es ging los mit einem standesgemäßen 5 zu 0 von Inter am Freitagabend gegen Salernitana, zuvor Inter. Vier Spiele, meine ich, waren es ohne eigenen Treffer und so eine kleine Schwächephase und dann hat man jetzt äh, die Jungs aus Salerno mal komplett auf links gezogen und auch Lautaro endlich mal wieder getroffen. Er mit einem Hattrick und Ceco dann auch noch mit einem Doppelpack. Da würde ich dich einfach mal fragen, ist es die Schwächephase jetzt gewesen oder zweifelst du immer noch ein wenig mehr jetzt nach den letzten Wochen an Inters Leistungsfähigkeit?
2: Also ich würde jetzt das Salernitana-Spiel, glaube ich, nicht zu hoch hängen. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, in der Hinrunde haben sie auch fünf Buden in Salerno gemacht. Also Salernitana ist jetzt, glaube ich, nicht, wie soll man sagen, das, der Maßstab. Aber klar, dass gerade die Stürmer da, die Interstürmer, sehr nach Treffern gelächzt haben, das hat man ihnen, glaube ich, wirklich äh, angemerkt ich, glaub, ich hat's mit, ich glaube, es waren 400 Minuten ohne Tor. Das ist dann schon mal eine Nummer. Mhm. Und ja, dann freust du dich. Ich, laut darauf begann ja auch mit, einer, mit einem Latten äh, mit einem Querlatten-Treffer. Äh, ähm, dachte man, vielleicht geht es so weiter. Aber dann fand ich, hat es die Salamitana hinter schon ein bisschen zu einfach gemacht. Deshalb würde ich das jetzt mal in Klammern setzen. Aber ganz klar, ähm, für eine Mannschaft, die. Zuletzt, ich fand, das darf man ja bei Inter nicht vergessen, es wäre ja nicht so, dass sie sich keine Chancen rausgespielt hatten davor, aber es hat halt einfach vor dem Tor nicht gepasst, da hat irgendwie diese Präzision gefehlt. Und dann tut es eine Mannschaft logischerweise gut, auch wenn es nur gegen den Tabellenletzten ist, sich ein bisschen diesen ja, Abschlussfrust von der Seele zu schießen.
0: Ja, und vor allem Salernitan hat ja in den letzten Wochen auch schon immer wieder bewiesen, dass sie eklig sind. Aber ich bin voll bei dir, da war es dann in dem Spiel irgendwie schnell der Bann gebrochen und dann hat die, das Team von Nikola da auch irgendwie gar keinen gar kein Zugriff mehr bekommen. Aber weil du es gesagt hast, ist absolut richtig, auch das Hinspiel ging 5 zu 0 aus. Das äh, ist das erste Mal, dass eine Mannschaft, also Inter, in einer gesamten Saison 10 zu 0 Tore gegen einen Gegner hat, seit 58, 59 da hat die Fiorentina mal gegen Torino 6 zu 0 und 4 zu 0 äh, gewonnen in einer Saison. Das wieder für die Freunde der Statistik. Sehr schön. Aber insgesamt, weil ich es mir gerade auch angeschaut habe und ja deswegen frage ich so nach diesem, ist es das gewesen jetzt mit der Schwächephase, wenn man sich mal die nächsten Gegner von Inter anschaut. Klar, jetzt hat man noch das Auswärtsspiel an der Enfield Road, wo dann müssen wir, glaube ich, schon viel Fantasie anstrengen, um da noch ein, weiter, eine Runde mehr für Inter in der Champions League zu prophezeien. Dafür war dann halt irgendwie auch das Hinspiel zu unglücklich, wo ja auch das von dir angesprochene Chancenmanko vorhanden war. Und dann kommt ein Auswärtsspiel bei Torino, immer eklig. Juric gegen die großen Teams Canas. Dann Heimspiel gegen die Fiorentina. Unangenehm. Auch unangenehm. Dann bei Juve, als einziges Team da oben noch, also Napoli und Milan haben Juve schon gespielt. Mhm. Inter einziges Team, das nochmal gegen Juve ran muss. Über Juve können wir gleich auch nochmal ein bisschen sprechen. Und dann auch noch, um den Viererpack voll zu machen, ein Heimspiel gegen Hellas, was jetzt auch nicht so super angenehm ist. Es vielleicht ist vielleicht jetzt sogar für, ja, das ist immer so schwierig, ne, vor, Vorprognosen zu treffen, das ist natürlich auch ein bisschen, aber ich frage dich einfach trotzdem, ist jetzt, sind die, die vier Spiele eventuell für aus Inter-Sicht entscheidend darüber, ob es für den Scudetto reicht oder nicht?
2: Ich finde, also du hast, ich finde, du hast genau den richtigen Blick gewählt, denn wenn man sich ansieht, auch die anderen Mannschaften, jetzt Napoli, Milan dann später, die bekommen jetzt demnächst alle. Gegner solcher Kategorie. Auch Torino, Hellas, alles unangenehm zu spielende Mannschaften. Und so wie es aussieht, äh, entscheiden diese Saison in, in der Serie A eben nicht womöglich die direkten Duelle, den Titel, denn die sind jetzt mehr oder weniger passé, sondern wirklich eben die Spiele gegen diese ja, unangenehmen anderen Mannschaften und da bin ich jetzt wirklich bei Inter sehr gespannt. Also klar, dieses 5-0 ist gut und gerade auch für, für das Selbstvertrauen und wir wissen, wie wichtig Selbstvertrauen gerade bei Offensivspielern ist. Ich glaube, laut Daro Martinez ist es relativ egal, äh, dass die drei Buden gegen Salonitana gefallen sind. Der hat sich jetzt das einfach ja äh, sozusagen da sich befreit. Aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass sie die nächsten Spiele zeigen werden, wie stabil Inter wirklich ist. Und äh, wie gesagt, äh, Inter war davor nicht schlecht. Also sie hatten gerade in der Liga hatten sie immer wieder ihre Chancen. Aber was mich zum Beispiel schon, wo sie mich spielerisch enttäuscht haben, war vergangene Woche unter der Woche in der Coppa Italia äh, gegen Milan. Also da fand ich, war wirklich äh, ja, wenig Drive drin, wenig von dem, was das Insageteam eigentlich in den Monaten davor charakterisiert hat. Deshalb bin völlig bei dir. Ich glaube, in Liverpool, da brauchst Fußball ein Fußballwunder, um da noch zumindest weiterzukommen. Und dann wahrscheinlich, so wie es aussieht, werden sie sich eben voll auf die Liga konzentrieren können. Haben jetzt auch einen Robin Gosens als Plus. Da wird sicherlich auch noch ein Faktor werden. Aber haben jetzt wirklich diese unangenehmen Spiele vor der Brust. Und äh, mal schauen, wie, wie gut sie die dann lösen.
0: Hm. Robin Gosens in der coppa kurz debütiert jetzt gegen Sananitana auch eingewechselt und glaube ich zwei Minuten nach Einwechslung dann auch mit äh, seinem ersten Assist war auch ganz schön wie er sich da hat feiern lassen und auch wie die wie die Mitspieler da gleich das irgendwie ihm ihm sehr gegönnt haben dass das spricht auf jeden Fall irgendwie fürs Team aber bevor wir weiter hüpfen eine Nachfrage woran woran glaubst du liegt das auch mit den mit den spielerischen Limitierung, die man hat? Ist es wieder einfach so einfach, dass man Brozovic rausnimmt und man hat Inter dekodiert? Oder warum? Wo siehst du da gerade die größte Schwäche, wenn du jetzt auch die Kopper angesprochen hast, das Hinspiel?
2: Also ich finde, ein Grund, wenn man sich zum Beispiel anschaut, auch Simone in Sage in den Jahren davor, bei Lazio ist schon auffällig, dass er immer wieder in der Rückrunde weniger Punkte geholt hat, also teilweise auch deutlich weniger als in der Hinrunde. Und im Prinzip hat sich das ja jetzt bei Inter erstmal zu Beginn der Rückrunde fortgesetzt. Und ich würde schon sagen, dass ein paar personelle Entscheidungen von ihm auch Teil dran haben, denn Klammer jetzt mal das salernitana spiel aus. Wenn man sich die Spieler davor ansieht, dann haben schon arg viele Interspieler sehr überspielt gewirkt. Also gerade Barella oder so hat man gemerkt, die ja viel über ihre Athletik kommen. Die waren teilweise ausgelaugt und das ist halt meiner Meinung nach schon verwunderlich, weil Inter eigentlich mit dem breitesten Kader hat. Also mhm. wenn ich so dran denke, dass zum Beispiel so ein Di Marco, der in Anfang, dass es so in Mitte, dass es so regelmäßig gespielt hat, dadurch auch Perisic immer wieder Pausen gegeben hat. So einer ist zuletzt aus der Rotation von den sage fast rausgefallen. Und dadurch kam es dann eben, dass eben immer die Perisic, die Dumfries, die Barellas, Brosovic, Cialanolos im Prinzip mehr oder weniger die ganze Zeit gespielt haben. Es gab viele Spiele, viele englische Wochen, keine Frage. Die treffen jede Mannschaft körperlich. Aber überraschend eben daher, dass Inter ja eigentlich schon auch eine gewisse Breite eben hätte. Und ich finde, Inzaghi hat sich da sehr auf seine, ich will jetzt nicht unbedingt Top 11, aber vielleicht auf seine Top 13, 14 verlassen. Und diese Körperlichkeit die oder schwindende Körperlichkeit hat man dem Spiel dann angemerkt. Und ich glaube schon auch, dass Inzaghi da ein bisschen jetzt gefordert ist demnächst, auch wieder den vermeintlichen Spielern, vielleicht aus der zweiten Reihe, immer wieder ein paar Minuten mehr zu geben. A, um sie zu fördern und B, um auch, ja, der, der Stammelf vielleicht ein paar Pausen zu gönnen und diesbezüglich Robin Gosens, glaube ich, wird da ein Riesenplus werden, weil der ist jetzt wieder körperlich auf einem sehr, sehr guten Weg, das hat den sage auch immer wieder angesprochen, ich glaube, der hat die letzten Wochen in der Pinetina im Trainingszentrum wirklich hart gearbeitet und äh, dann ist es eben auch wichtig, dass eben einer wie Perisic und so auch mal, ja wie jetzt gegen die Salatana ein Spielpause hat, um dann auch wieder voll äh, ja, eingreifen zu können.
0: Mhm. Apropos breiter Kader, ich lese jetzt immer wieder den Namen Dybala in Verbindung mit, mit Inter. Wie spruchreif ist das? Und will man sich überhaupt ihn mit seinen WWchen antun für das Geld, das er dann trotzdem wahrscheinlich benötigt? <lacht>
2: Ja, da ist eben die Frage, wie viel da, ich meine, Marotta ist auch ein alter Fuchs, der weiß ganz genau, wenn wir diese Gerüchte vielleicht jetzt ein bisschen befeuern, dann bringt das vielleicht auch ein bisschen Unruhe bei, bei Juve rein, äh, sozusagen wirft deren Vertragsverhandlungen weiter ein paar Steinchen rein. Also vom Gefühl her würde ich sagen, ist das jetzt noch zu früh. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen transfermarkt Inter ist ganz sicher nicht, äh, wäre ganz sicher nicht traurig darüber, wenn es da bei Juve äh, in Sachen die vielleicht weiter ein bisschen unruhig bleibt. Und was dann wirklich komplett dabei rumkommt, ich glaube, das wird dann erst später im, im Frühling oder Richtung Sommer entschieden. Denn ich glaube, Inter hat jetzt auch genug oder wäre klug bedacht, sich jetzt auf diese sportlichen Sachen zu konzentrieren. Denn ja, der Meisterschaftskampf, der vielleicht noch vor zwei drei Wochen eher einfacher aussah, glaube ich, hat sich jetzt doch nochmal sehr, komplex, sehr komplexer für Inter gestaltet.
0: Absolut. Dann lass uns mal kurz in den Samstag reinspringen. Da ist die erste Partie, die gespielt wurden, die habe ich nicht gesehen. Da habe ich auch gar nicht so groß viel Meinung zu. Udinese schlägt Sampdoria 2 zu 1. Da sind die Tore alle in den ersten 13 Minuten gefallen. Da ist nichts mehr passiert. Udinese damit jetzt nach dem Punkt gegen Milan und gegen Lazio mal wieder ein Dreier, kann sich glaube ich mit einem weiteren Siegpunkt, Marius und ich haben mal gesagt, dass wir glauben, dass 35 Punkte reichen, um die Klasse zu halten, inzwischen habe ich fast das Gefühl, es könnten vielleicht sogar 26 <lacht> Punkte reichen, weil ja keine mehr macht, bei 26 steht es eben Sampdoria, da habe ich nur einen Take dazu, weil ich glaube, das war das Spiel war nach der unserer letzten Folge, des Montagabendspiels, das ich gegen Atalanta kommentiert habe. Und ich hoffe, da haben nicht so viele Samp-Fans zugeschaut. Denn wow, also da, da musste ich schon ganz schön draufhauen. Das war unfassbar schlecht. Also in, in kein Spielaufbau, keine Zweikämpfe. Und obwohl Atalanta irgendwie gefühlt teilweise dann trotzdem mit angezogener Handbremse gespielt hat, haben die Sampdorias so auseinandergeschraubt, die können halt froh sein, dass sie teilweise, klar, Kantreva hat da gelb gesperrt gefehlt, dass sie vielleicht doch dann an der einen oder anderen Stelle individuell stärker besetzt sind als andere Teams von da unten, weil sonst müsste ich mir doch nochmal um Santoria diese Saison auch Sorgen machen, das war schon arg schwach. Hast du die mal in den letzten Wochen gesehen?
2: Ja, ich, ich bin völlig bei dir. Also ich würde auch sagen, von diesem Udinese-Sandore-Spiel bleibt hängen, dass Sandore wirklich aufpassen muss, dass die da nicht komplett noch reinrutschen. Also ich bin völlig bei dir. Solange Venezia jetzt die Form zeigt, die sie im Moment haben, ist es das, was eigentlich Sandore zugutekommt, der Rest es schaut echt nicht gut aus. Also die Ergebnisse, auch so ein Spiel wie in, in Udine, da wäre es, glaube ich, extrem wichtig, da zumindest einen Punkt mitzunehmen. Äh, das gelingt im Moment auch nicht. Jetzt bekommen sie nächstes Wochenende Juve. Also bei Samp ist echt mit der Qualität eigentlich, die sie haben, dass sie da immer noch jetzt da hinten drin sind und ich befürchte auch noch länger da hinten drin bleiben, ähm, ist schon besorgniserregend. Da können wir dann später, glaube ich, die Klammer komplett zur Stadt Genua schließen. Fußballstadt
0: gehen also. Ja. Und ich glaube, Ciampaolo, da wird so schnell auch kein Angebot mehr von einem großen Club bekommen. Ich glaube, die Trainerkarriere ist auch mhm. dafür bestimmt, ja, so Mittelfeldabstiegskandidaten dann weiter zu begleiten, im weiteren Verlauf seiner Laufbahn. Dann haben wir am Samstag einen außerordentlichen guten Auftritt von Tammy Abraham gesehen, muss ich mal sagen. Unfassbar starkes Spiel von ihm. Die Roma schlägt Atalanta 1 zu 0 und man haut irgendwie seit Wochen immer wieder auf Mourinho und die AS drauf und klammheimlich stehen sie es dann doch wieder. Ich glaube, sieben Spiele in Folge ungeschlagen, ganz gut da und klar mit einem Spiel mehr, aber ziehen damit jetzt sogar an Atalanta erstmal vorbei.
2: Ja, haben sich echt stabilisiert. Ähm Du sagst das äh, Tammy Abraham, ich würde auch Zaniolo mit reinnehmen, weil gerade beim, beim 1-0, also das Tor von Abraham, das ermöglicht eigentlich Zaniolo wirklich mit diesem Klasse. Ja,
0: stimmt, das war stark.
2: Stopp aus der Luft und wir also wie er den technisch verarbeitet. Und ja, die Roma ist echt, ja wie du sagst, irgendwie ein bisschen eine Wundertüte. Also im Prinzip, sie haben sich jetzt stabilisiert. Ähm, Mourinho hat ja auch gesperrt gefehlt, also hat auch ohne ihn geklappt. Ähm, und im Prinzip sind sie da echt wieder ein bisschen rangerückt, ja. Ähm, die Frage ist, wenn Juve jetzt punktemäßig so weitermacht, dann wird es wahrscheinlich schwierig, äh, vielleicht doch noch in Platz 4 eingreifen zu können. Aber zumindest sind sie in Reichweite. Und das, glaube ich, hätte man vor ja, wenigen Wochen auch nicht unbedingt damit gerechnet. Defensiv wirken sie stabiler. Äh, ich glaube, Smalling tut ihnen da wirklich sehr, sehr gut auch in den letzten Wochen, hat er Stabilität reingebracht. Und äh, ja ist irgendwie ich finde du musst dann Atalanta auch wenn Atalanta im Moment sicherlich auch nicht in seiner ja, besten Verfassung ist muss es sie halt trotzdem auch, auch erstmal in so einem direkten Duell schlagen und gerade Roma gegen die vermeintlich Großen war ja, ja wirklich ein alles andere als erfolgreiches Kapitel nicht nur in dieser Saison sondern auch in den letzten dementsprechend diese Saison zwei Spiele gegen Atalanta sechs Punkte die tun der Roma gut wenn man auf die Top Duelle schaut
0: ja, absolut. Und ich weiß, es wurde sich auch von euch immer wieder mal ein Atalanta-Schwerpunkt gewünscht. Es wird heute auch wieder nicht dazu kommen. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Aber was du, da können wir mal kurz eine Frage aus der Community beantworten, weil du gesagt hast, die Roma hat beide Duelle gewonnen, also gerade aktuell punktgleich, aber es entscheidet ja eben der direkte Vergleich. Und das wurde jetzt nochmal in Zweifel gezogen, nee, nicht in Zweifel gezogen, aber... Marco hat was gefunden und das hat mich dann doch sehr überrascht, weil auf einmal gestern die Frage aufkam: Zählt denn jetzt noch in Italien der direkte Vergleich? Denn tatsächlich, im deutschen Wikipedia steht, dass zur Saison 21-22 auf Torverhältnis umgeschwenkt worden wurde. Also ich habe auch schon ein bisschen geguckt und die haben auch geguckt, also auf der Liga-Seite und auf dem italienischen Wikipedia steht immer noch der direkte Vergleich. Ähm, du kannst es sozusagen jetzt nochmal äh, unter, unterstreichen, dass es so ist und ich nicht komplett blöd bin und da was verpasst habe, aber wie kommt denn Wikipedia dazu, das zu ändern? Weil da gab es die Diskussion mal, ich habe nie was davon mitbekommen. In Italien zählt doch der direkte Vergleich.
2: Hier ist es sowieso interessant, was, ähm, wenn man sich zum Beispiel die Coppa Italia auch hernimmt von letzter Woche, dann zählt, ist sie glaube ich wahrscheinlich mit der letzte Wettbewerb in Europa, wo ja noch die Auswärtstorregel. Mhm, ja, das steht, jetzt im Halbfinale zum Beispiel und da hat äh, die die Lega Culture beschlossen, dass dann eben erst ab nächster Saison sozusagen das auch ausgesetzt wird mit der Auswärtstorregel also äh, von dem her ist das vielleicht auch, ich bin völlig bei dir, das wird auch nicht immer sehr transparent in Italien äh, mitgeteilt also man muss sich da schon oft sehr durch die Regularien äh, klicken und recherchieren, um da wirklich ja zu finden, was Sache ist ähm, es ist halt die Frage, ob es dann am Ende wirklich auch... Äh, glaubst du, dass es das ein paar Mal drauf ausläuft, dass es vielleicht wirklich bei Punkt der Gleichheit äh, zu diesem Fall kommt, dass es so eng bleibt, dass, dass, dieser, dass diese Karte überhaupt gezogen werden muss?
0: Na, ich hoffe ja, dass es im Meisterkampf so bleibt. Dann könnte wir uns ja <lacht> oben haben. Ja, du gerade... Also es ist ja auch alles eng beieinander. Ich meine, wenn du ja. auch rund um die Platz 5, Platz 6, Platz 7... Das sind äh, nicht viele Zähler, die da dazwischen liegen bei allen Teams. ja. Aber meistens ist es ja dann doch so, man macht irgendwie am 36. Spieltag, rechnet man sich einen Wolf, am 37. auch noch und am 38. ist dann genau alles so, dann spielt wieder Genua irgendwo 0-0. <lacht> dann ist alles wieder hinfällig. Dann ist wieder alles, alles irgendwo hinfällig. Ach genau, ähm, Tammy Abraham übrigens zum achten Mal in dieser Saison, dass er das erste Tor erzielt. Also auch ein so ein Unterschiedsspieler auf jeden Fall.
2: Ja, und vor allen Dingen einer, ich glaube, er hat jetzt ja schon, wenn man auch wettbewerbsübergreifend ansieht, dann schaut die Torquote auch richtig gut aus. In der, in der Liga kamen auch, glaube ich, einige Pfosten- und Lattentreffer dazu. Also der könnte ja. auch noch ein paar mehr auf dem Konto haben. Aber ich finde, er auch jetzt abgesehen von seiner Torquote, ist logisch auch einer, der mit seiner Füße ist da vorne drin, äh, ja, absoluten Faktor ist. Und ich finde, da sollte man dann schon auch, weil ja Jose Mourinho auch, finde ich, auch zu Recht zuletzt einiges an Kritik einstecken hat müssen. Aber was man da eben nicht vergessen sollte, ist meiner Meinung nach, und Tammy Abraham glaube ich nicht, dass der im Sommer zu Roma gekommen wäre, wenn nicht Jose Mourinho äh, da gewesen wäre und da seine Kontakte hätte spielen lassen. Also ist schon auch, äh, darf man glaube ich nicht außer Acht lassen, dass dann auch die Strahlkraft von Mourinho und auch seine Kontakte überall hin dann vielleicht überhaupt erst dafür gesorgt haben, dass so ein Spieler zu Roma kommt.
0: Ja, Guter Punkt, absolut guter Punkt. Aber wo wir gerade bei Mourinho sind und auch Gasperini und generell Trainer, das kam mir gestern so. Ich habe ich hab irgendwie drüber nachgedacht, weil jetzt eben da am Montag bei Atalanta Santoria dann auch Gasperini nicht auf der Bank saß. Ich habe nicht komplett jeden Vergleich mit anderen Ligen, aber gerade zum Beispiel im Vergleich zur Bundesliga. liegt's an den Trainern oder liegt an den Schiedsrichtern, dass in der Serie A so viele Trainer ständig die rote Karte bekommen?
2: Ja, gute Frage. Also ich würde mal sagen, Gasperini und auch Mourinho sind dann schon auch welche, ich glaube, die hätten auch in anderen Ligen Probleme mit dem Schiedsrichter. Okay. Also ähm, gerade bei Gasperini habe ich echt das Gefühl, es wird fast von Saison zu Saison äh, schlechter. Also man hat so das Gefühl, als, als warte er nur darauf, dass ihm das Spiel quasi ein Argument liefert, um mit dem Schiedsrichter so richtig in Clinch zu kommen, hat der am Samstag nach dem Spiel wieder auch keine keine Medienaussagen gemacht. Also das ist schon eine sehr verfahrene Situation. Also ich habe das Gefühl, dass Gasperini sich da ja auch so ein bisschen wie ein, wie ein Opfer sieht und im Prinzip mhm, das ja. wirklich so eine so eine Spirale ist, die sich da wirklich von Spieltag zu Spieltag weiter nach unten geschraubt wird. Ähm, ich glaube, da wäre Gasperini auch gut beraten, das Ganze irgendwie ja etwas zu entzerren, weil das tut der Mannschaft auch nicht gut, wenn es immer wieder diese Situationen gibt, dass immer wieder auch das zum Thema wird. Ähm, ja, ja, ich glaube, er tut sich keinen Gefallen damit und der Mannschaft auch keinen.
0: Im ersten Moment, also so auf den Bildern sieht er ja immer, immer ruhig aus, irgendwie der nette ältere Herr von der Seite, aber ich glaube, er hat eine extrem scharfe Zunge, ne?
2: Ja, und äh, wie gesagt, die, die kann er generell einsetzen, die kommt auf mehreren Ebenen zum Tragen, aber man hat wirklich das Gefühl, sobald irgendwas mit Schiedsrichterentscheidungen ist oder so, dann dann potenziert sich das nochmal. Und äh, ja, wie gesagt, ich finde, es ist so eine Negativ- oder so eine ja eine Spirale geworden, aus der er sich besser, glaube ich, auch äh, rausbewegen sollte, denn man darf auch nicht vergessen, ähm, du kannst logischerweise irgendwann auch so einen Stempel abkriegen und ich glaube, den hat er mittlerweile auch bei Schiedsrichter Also ich glaube, selbst ein Schiedsrichter, der unvoreingenommen in so eine Sache reingeht, hat dann glaube ich irgendwann im Hinterkopf, okay, das ist wieder der Gasperini, der eigentlich Woche für Woche immer wieder in solche Situationen verstrickt ist und wie gesagt, das bringt ihm nichts und der Mannschaft schon mal auch gar nichts.
0: Ja, bin ich bei dir. So auch aus eigener Erfahrung, auch wenn es dann nur auf Landes Landesliga-Ebene war oder so, es gab schon Vereine, wenn du da als Linienrichter oder Schiedsrichter hingereist bist, da hast du schon davor gewusst, der kaut mir jetzt wieder das Ohr ab. Und besser, du setzt ihm schnell mal ein Zeichen, als dass du irgendwie zu lang wartest und dir zu viel Ohrenbluten anhörst. Ja, aber das, was du auch gesagt hast mit dieser Opferrolle, ich finde, dass, dass das irgendwie, was soll ich sagen, das ist ein bisschen unsexy. <lacht> Sowohl bei Trainern als auch bei, bei Sportfunktionären oder so, dieses, dieses Rumgeheule und immer alle, alles entgegen uns und, ähm, ja. Jetzt muss ich aufhören, sonst rutsche ich wieder irgendwie zum Thema ab, wo ich dann nachher wieder Probleme bekomme. Ich, ich, ich nenne keine Namen, ich nenne keine Namen. Wenn wir gerade, um, um den Blog da rund in den, um den Europapokalplätzen zuzumachen, noch zwei Worte über Lazio, die souverän bei Kayari gewonnen haben könnte man das ja auch sagen, ja, muss man nicht zu hoch hängen, aber Kayari hat ja in den letzten Wochen auch immer wieder bewiesen, dass es dass es sehr, sehr schwierig ist, gegen sie zu spielen und sich deswegen auch zu Recht da unten ein wenig Raum verschafft haben, also ganz wenig, aber halt im Vergleich zu vor ein paar Wochen sieht das schon sehr viel besser aus. Da kann ich jedem nur das 2 zu 0 einmal in Real ans Herz legen, das ist Konter Masterclass von Luis Alberto über Felipe Anderson also Klar, ein bisschen Glück dabei, aber ich glaube, im Verlauf dieses Contests gibt es noch zwei Beinschüsse und wie sie es dann zu Ende spielen, das war richtig, richtig stark. Das Einzelne hat Immobile mal wieder von Elfmeterpunkt aus besorgt, ist deswegen aber erwähnenswert, weil er damit jetzt gleichgezogen hat mit Silvio Piola mit 143 Toren in der Serie A im Lazio Dress. Also der wird sich da demnächst dann wenn er es nicht eh schon irgendwo hat, seine ja, wie sagt man, seine Statue setzt, auf jeden Fall. Für alle, die es mit Lazio halten. Und ja, also auch bei Lazio sehe ich immer wieder, ja, vielleicht fehlt ein wenig die Konstanz, ja, aber man sieht schon auch, dass glaube ich, wenn Sari da noch ein bisschen mehr Zeit bekommt, dass das äh, was ist, was da was werden könnte.
2: Ja, bin ich völlig bei dir. Also ich finde, äh, man merkt jetzt, dass Sari und die Spieler und die Mannschaft sich gefunden haben. Und Sari hat das meiner Meinung nach auch sehr clever gemacht, denn du hast es ja angesprochen, das gegen Calderé, da waren ja einige Masterclass-Conter dabei. Irgendwie sind sie auch so ein bisschen back to the roots gegangen. Sari hat das jetzt ja zuletzt auch immer wieder angesprochen. Er weiß logisch genau, dass Lazio auch in den Jahren zuvor und drin sage ich einfach diese brutale Umschaltmaschine auch war und das hat er jetzt glaube ich da hat er eine ganz gute Balance gefunden. Also er hat seine seine neuen Aspekte logisch eingebracht und die nimmt die Mannschaft jetzt auch gut auf. Ich finde Luis Alberto ist das beste Beispiel. Da war am Anfang hat man gemerkt, das hat noch nicht gepasst, aber jetzt ist er fix integriert. Aber er lässt ihnen jetzt auch immer wieder diese Kontorsituationen, lässt sie ein bisschen tiefer stehen. Und das Lazio eben mit den Immobiles, mit äh, Luis Alberto, mit Sakani mit Felipe Anderson da wirklich krasse Qualitäten hat, da war dieses Callejas-Spiel ein perfektes Beispiel und Sie waren letzte Woche gegen Napoli, auch haben sie gut mitgehalten. Also ich finde, es im Moment passt es sogar, wenn sie gewinnen diese Spiele, die sie auf dem Papier gewinnen müssen. Und ich bin völlig bei dir, auf Cagliari war ganz sicher keine einfache Angelegenheit im Moment. Und dementsprechend auch bei Lazio, dass sie da wieder im Spiel sind, ich glaube nur ein Punkt hinter der Roma. Also die Entwicklung von Lazio geht meiner Meinung nach definitiv
1: in die richtige Richtung.
0: Unterschreibe ich genauso. Und bevor wir jetzt zum Sonntag springen, wollen wir jetzt doch mal kurz hören, was Marius am Samstag eigentlich gemacht hat. Ich habe es mir selber noch nicht angehört. Ich freue mich sehr drauf und bin mal gespannt, wie viel Bier er schon intus hatte, als er das geschickt hat.
1: Buongiorno aus Parma. Ich melde mich kurz nach dem eins zu eins im Ennio Dallini zwischen Famagalcio und Regina und habe eine große Einkaufstüte in der Hand, mit der zwei wunderschöne Trikots, jeweils mit der Nummer 27 und dem Namen Pandev, drin sind. Eins für mich, natürlich, das schwarze, das dritte, das fehlt mir nämlich noch und äh, habe ich die Bestellung von... Markus aus der Community aufgenommen und äh, mitgebracht, Grüße gehen raus. Das äh, macht sich dann, sobald ich zu Hause bin, gleich auf in die Post zum Spiel, äh, weil die Sonne lacht, das gibt das Ergebnis nicht so her. Äh, tatsächlich äh, musste ich auch in der Halbzeit mal von der Tribüne runter in, äh, das, das Dach hat äh, die Sonneneinstrahlung und deswegen war es auf den Plätzen auf der Gegend gerade saukalt. Aber gut, dann äh, so ein Bier hilft dann ja auch manchmal. Ähm, ja, also Regina weiß wahrscheinlich am Ende gar nicht so genau, wie sie jetzt hier mit dem, mit dem Punkt aus Parma wieder Richtung Kalabrien fahren. Und sehr glücklich ist, ich denke mal es wird als Eigentor von, ich glaube der Prato gewertet. Äh, sehr glücklich, also es war schön herausgespielt äh, über das, äh, ja, ich, ich habe äh, Jeremy Mines auch mal live gesehen äh, der hat das eingeleitet das Tor und ähm, war blöd, war dann der Ausgleich das äh, kurz nach äh, kurz zu, zu Beginn der zweiten Halbzeit irgendwie und Hammer hatte bis dahin eigentlich echt, dass er das Spiel sowas von in der Hand erlebt und sind mindestens 95 Prozent Ballbesitz gehabt haben. Keine Ahnung. Leider nicht wirklich zwingend. Bis auf das eine, die eine Chance, wo ihm das Tor draus gefallen ist. Wunderbare Kombination über äh, Vasquez. Und der hat, keinen, der hat keinen von Regina in diesem Spiel mal getunnelt oder so. Ne? Äh, was, was für ein Spieler. Also unglaublich. Also locker, der beste Spieler der Serie B. Er spielt aber leider schon beim, beim 13. oder so. Äh, naja. Er, er, er leitet das auf jeden Fall ein. Eine Flanke auf, auf Simi, der ihn ähm, Kopf zurücklegt. Und dann steht Brunetta ganz richtig. richtig. da sah eigentlich alles super aus. Nämlich danach, als hätte als hätten sie das Spiel voll in der Hand. Und dann ich weiß nicht, haben sie es irgendwie irgendwie verschleppt. Keine Ahnung. Also ja, auch ein bisschen tatsächlich Kritik an am Mann mit der Kappe üben. Die Aufstellung, also so bis zum 1-0 war, war das alles gut, was Herr Kini gemacht hat. Danach kam es mit dem Sturm aus äh, Stini, Brunetta, Vazquez. Ja, also Konter kann es halt vergessen. Dafür sind die alle viel zu langsam. Und entsprechend wurden etwaige Möglichkeiten dann auch äh, ja, für vergeudet, könnte man sagen. Und dann sind sie dann nach dem Ausgleich eben nicht mehr zwingend genug gewesen. Was äh, weswegen ich also mit einem sehr positiven äh, Gefühl aus dem Spiel rausgehe, jetzt nichts wegen der sportlichen Situation oder so. Aber die, äh, der Support auf beiden Seiten un unglaublich. also Regina hat locker 2000 Leute mit aus Kadabrien mitgebracht und die haben zumindest in der ersten Halbzeit auch richtig Alarm gemacht. Und damit auch die, die Parma-Kurve gefordert, hatte man so ein bisschen das Gefühl. Also da kam das, das entsprechende Echo. Ich habe da auch ein, zwei Aufnahmen mitgeschickt. Ich hoffe, man kann das irgendwie an Maßen wahrnehmen. Ja, das deswegen alles in allem, trotz des bescheidenen Ergebnisses, ein ziemlich rundes Stadion-Erlebnis Und äh, wird natürlich nicht das letzte Mal für mich gewesen sein. Das, äh, das kann ich jetzt, glaube ich, sagen. Den Weg hierher kenne ich gut. Haben wir heute auch ein bisschen mehr Zeit gehabt äh, um, als im Dezember, um mir die Stadt anzugucken. Und, äh, ich bin in keine Sehenswürdigkeiten reingegangen, aber halt so durch, die, durch die Gassen geschlendert und auf die Plätze und so. Das ist schon alles super. Da, das äh, schreit danach nochmal wiederholt zu hören. Und nochmal, 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 nochmal. Jetzt äh, geht es erstmal Richtung Bahnhof, Rucksack einsammeln, dann in Zug Richtung Bologna. Da steht dann morgen Renato Dallara das Spiel gegen Torino auf dem Programm. Michailovic gegen Juric. Ich bin schon sehr gespannt. Und Grüße gehen raus. Wir hören uns.
0: Ja, herzlichen Dank. Bisschen frustriert hat man ihn zwischendurch doch noch angehört. Nur 1 zu 1 gegen Reggiana. Ich habe mal gerade kurz ein bisschen die... Regina. ja. Ich verwechsel die mal. Es gibt, es gibt Regina, ja. Die anderen sind abgestiegen, ne?
2: Genau, Regina ist ja aus Reggio Calabria aus dem Süden und Reggiana aus Reggio Emilia, also auch in der Gegend um Bologna.
0: Ah, okay. Naja, aber auf jeden Fall hat Recht, Tabellen 13 Parma. Ich schaue mal gerade... Auf Platz 8, was ja dann diese ja. lustigen Playoffs wären, sind es dann auch schon wieder neun Punkte.
2: Das wäre ein wichtiger Dreier gewesen, ja. Äh, um da nochmal ranzurücken. Gigi Buffon hat es auch davor angesprochen, hat gemeint, äh, wenn wir jetzt irgendwie noch ein, zwei Dreiers aneinander reiten, dann kann man da vielleicht schon nochmal ranrücken. Mit einem Unentschieden kommt man da halt nicht viel weiter, wenn man ein Loch
0: schließen muss. 14 zu 0 Ecken das ist auf jeden Fall eine gute Statistik. Aber ansonsten, ja, Regina hat diesem Ticker hier einen Schuss aufs Tor abgegeben. Neun Versuche, einer aufs Tor, einer war dann noch drin. Ballbesitz war relativ ausgeglichen am Schluss, aber ich glaube, da meinte Marius auch die Anfangsphase mit. Also Iacchini hat da irgendwie auf jeden Fall noch nicht so richtig den Bock umstoßen können, wie man so schön sagt.
2: Für alle Italien-Freunde eben, die auch mal einen Blick in die Serie B werfen wollen, wenn der Meisterschaftskampf in der Serie A spannend ist, fraglos keine Frage, dann sagt die Serie B einfach nur, hold my beer. Weil was da an der Spitze los ist, zwischen Lecce auf 1, Bresche auf 4, liegen zwei Punkte. Benevento mit einem Nachholspiel kann da auch nochmal direkt drankommen. Da ist wirklich Lecce, Cremonese, Pisa, Brescia wirklich toll, was die sich da für einen engen Kampf da an der Tabellenspitze liefern.
0: Also sogar die Playoffs ausgeklammert, viel Spannung im genau. Aufstiegsrennen. Aber ihr habt gehört, wir bekommen gleich nochmal eine kleine Botschaft dann aus Bologna gesendet. Wir können uns mal kurz überlegen, weil wir es vorhin angesprochen hatten, die Fußballstadt ähm, Genua. Damit begann nämlich der Sonntag. Es ist jetzt das wievielte Unentschieden, das siebte.
2: Sechste, glaube ich. Eins, zwei, drei,
0: vier, fünf, sechs. Das sechste, ja. Denn vor allem in diesen sechs Unentschieden waren viermal 0-0, zweimal 1-1. Okay, klar, ja, das gegen, gegen Inter, Chapeau, aber bei aller Liebe, das ist gerade gegen Empoli, die ja auch wirklich zu struggeln hatten und die man vielleicht nochmal da auch unten hätte mit, mit reinziehen können, das ist schon viel zu wenig, was vom CFC kommt, oder?
2: Ja, es ist, es ist wirklich, mir tut es herzzerreißend, das ist das komplett falsche Wort, aber es ist wirklich... Man sieht, wie sie sich wie viel sie Energie reinstecken. Also Blessin hat er ja wirklich komplett sozusagen die Art des Fußballspiels umgekrempelt, wie wie körperlich, wie intensiv, wie aggressiv sie gegen den Ball arbeiten, das ist wirklich beeindruckend und das Interspiel ist das beste Beispiel dafür. Und auf der anderen Seite, sie investieren so viel und dann fehlt es aber halt gerade in Sachen Abschluss, gerade im letzten Drittel, ja, auch vielleicht ein bisschen an Qualität, weil viel einfach über körperliche, körperliche Arbeit sozusagen da abgenutzt wird. Wenn, mich so stellvertretend, so das Turaros, die Portanovas, die, die bringen wahnsinnig viel Energie und es ist wirklich unfassbar unangenehm, gegen diese Mannschaft zu spielen, aber es fehlt dann halt eben vorne, wo dann halt eben die Buden irgendwann halt auch mal fallen müssen, fehlt es vielleicht dann auch dadurch, dass sie so viel Aufwand betreiben, vielleicht an der, an der nötigen, ja, abgeklärtheit, aber es, ja, ich bin, es ist schon beeindruckend, also Blessin ist immer noch ungeschlagen, seit er da ist, aber es bringt ihnen halt relativ wenig, weil diese kleinen Minischritte mit einem Punkt, wenn du so ein großes Loch schon davor hattest, ähm, ja, bin echt gespannt, ob sie es schaffen, dann auch mal, ich glaube, es würde ihnen unfassbar gut tun, auch mal in Führung zu gehen einfach, aber das gelingt halt auch selten, also es ist wahnsinnig viel Aufwand, aber...
0: Ja, also man steht bei 18 Zählern und... Das rettende Ufer ist damit jetzt immer also noch sieben Punkte entfernt. Man spielt als nächstes, ich schaue mal gerade kurz gegen Atalanta auf jeden Fall, ja genau, dann Torino, Hellas, Lazio, Milan. Ja, dann hat man noch Cagliari, dann hat man noch das Derby und dann hat man auch noch Juve und auch noch Napoli. Ich glaube, man muss sich langsam mit dem Gefallen anfreunden, dass... Dass der Cricket und Football Club nächste Saison in der Serie B spielen muss.
2: Ja, das Programm klingt alles andere als angenehm. Und wie gesagt, aber es soll wirklich nicht hängen bleiben. Also, es ist wirklich, Januarspiele spiele sind jetzt wirklich, also es, da steckt so viel Intensität drin und das ist wirklich, das Gegenpressing und so, das ist wirklich richtig ansehnlich. Aber eben, sie waren halt in einer Situation, wo das alleine nicht reicht. Also, sie brauchen jetzt halt eben auch mal Dreier. Und du hast gerade die, die Gegner vorgelesen, puh, das klingt alles andere als angenehm, aber es hilft dir nichts. Sie müssen da irgendwann mal auch einem von denen knacken und wer weiß, vielleicht dann mit dem ersten Dreier kommt dann bleibt diese weiterhin diese körperliche Stabilität und kommt dann nach vorne vielleicht auch mal ein bisschen, bisschen mehr Leichtigkeit rein, aber es ist wirklich eine Mammutaufgabe, die vor ihnen liegt, keine Frage.
0: Absolut. Also man, man kann ihnen, das haben wir ja gerade vorhin auch schon mal angesprochen, vielleicht als einzig Positive ist eben, dass da auch zwei, drei Teams sind, die eventuell auch gar nicht mehr weiter wegziehen werden. Da sprechen wir zum einen eben von Venezia. Die verlieren zu Hause mit 1 zu 4 gegen Sassuolo. Und ja, kurz zwei Worte zu Venezia. Ich glaube, da ist es tatsächlich auch so ein Qualitätsding. ne? Also das ist die, die haben sich mal... Empoli hat es geschafft, halt am Anfang genug Punkte zu sammeln, aber ja, Venezia ist jetzt mit unten reingerutscht und bei denen fehlt mir auch die Fantasie, dass sie sich wieder rausreißen.
2: Ja, du, also bei Empoli zum Beispiel, um, das, um den Vergleich zu ziehen, Empoli hat nämlich auch in der Hinrunde einige Dreier eingefahren. Also du musst halt auch, wenn du da hinten drin, also Klingt jetzt so einfach, aber ein paar Unentschieden und von denen hat Venezia ja eindeutig einige geholt und haben es ja auch großen schwer gemacht, keine Frage, aber wenn du dann mal da hinten drin bist und auch wieder ein bisschen Rückstand hast, dann brauchst du hin und wieder auch einen Dreier und da hapert es wirklich sehr und da ist Empoleben das beste Gegenbeispiel, die haben wirklich in der Hinrunde mehrere Siege eingefahren und zehren jetzt halt wirklich von dem Polster auch obwohl es jetzt, glaube ich, seit acht oder neun Spielen wieder sieglos sind. Aber die haben halt einfach so ein Polster angesetzt, äh, ähm, das jetzt schwierig aufzuholen ist für die, die hinterherlaufen.
0: Im äh, oberen Tabellenmittelfeld hat sich noch die Fiorentina von, mit Hellas 1 zu 1 getrennt. Wieder so ein Spiel, was ich gelesen habe, wo man im Vergleich zu Sassuolo, da hat ja Florenz sogar verloren, wo ich gemeint habe, die wissen gar nicht, wie sie das Spiel verloren haben bei Sassuolo. Hier nach dem, was man gelesen hat hat man drei Punkte liegen lassen gegen Hellas, hätte man natürlich auch noch aufschließen können zu Lazio oder nah dran sein können hat er auch noch ein Spiel in der Hinterhand aber ich würde auch ohne Vlaovic die Fiorentina noch nicht komplett abschreiben ehrlicherweise
2: Nee. Denn Piontek funktioniert, ja. <lacht> muss man schon, also muss man echt sagen. In, in Florenz wird auch gerne vorgerechnet dieser Tage, dass er einen bester, besseren tore minuten hat als blauwich bei Juve. Also ähm, für das, dass du deinen zentralen Mann verloren hast, äh, haben sie auf der Position ja gut nachverpflichtet. Da was der Fiorentine eben ein bisschen fehlt, oder nicht nur ein bisschen, ist die... ja die Offensive unterstützt oder die Torausbeute Unterstützung der offensiven Außen. Also die ganzen Nico Gonzales, Sabonaras, äh, Sotils, Kalle hans da kommt relativ wenig Konkretes dabei rum. Äh, und das geht der Fiorentina ab, denn Biontech allein, obwohl der regelmäßig knipst, äh, kann es dann halt auch nicht richten. Ähm, aber ich weiß nicht, wollen wir vielleicht auch ein kurzes Wort zu Hellas äh,
0: gerne, verlieren? Ja, gerne.
2: Also ich bin echt beeindruckt von Hellas, muss ich echt sagen, also jetzt über diese Konstanz halt auch, also du kannst, die sind jetzt auch, sind nur zwei Punkte hinter der Fiorentina, was die da abliefern auch, dass sie unangenehm sind, das haben wir jetzt oft genug mitbekommen diese Saison, aber sie punkten halt auch, jetzt hat ihnen gestern Barack gefehlt, dann funktioniert es trotzdem auch offensiv, also Caprari, Simeone, ist schon, ist schon beeindruckend, was Tudor da wie clever er es gemacht hat, finde ich, den Weg fortzuschreiten, den ja, Juric da begangen ist. Und deswegen bin ich auch fest davon überzeugt, dass Hellas in den nächsten Wochen, ich glaube, die Top-Mannschaften spielen mehr oder weniger alle noch gegen Hellas. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht alle gegen Hellas gewinnen werden. Also Hellas ist jetzt wirklich auch in so einem Modus, das merken wir ihnen auch an, sie sind befreit, sie wissen, nach hinten kann schon mal gar nichts mehr passieren. Und jetzt haben sie wirklich auch diese Leichtigkeit zu sagen, ja gut, warum soll man nicht einfach nach vorne schielen und mal schauen, ob da vielleicht Richtung Richtung Europaplätze noch was geht und die Art und Weise, wie sie Fußball spielen ähm, und wie über Welch langen, konstanten Zeitraum sie diese intensive Spielweise abrufen, echt großen Aspekt.
0: Ja, also sie spielen jetzt direkt als Nächstes gegen Napoli, dann Empoli, dann Genua, dann kommt Inter, dann kommt Atalanta. Also auch vielleicht direktes Duell, um oben nochmal ranzuspringen. Und auch Milan empfängt man noch und am letzten Spieltag dann eine Auswärtspartie bei Lazio. Also ja, Hellas bin ich auch voll bei dir. Das ist ein Team, das man sich gerne anguckt, gerade auch wenn Barak dann noch mitspielt, dann noch viel, viel mehr. Genau. Dann Juve. Ah, nein, stimmt gar nicht. Da kommt, jetzt kommt, kommt noch mal Marius, denn wir haben es ja gehört, Bologna, das war auch am Sonntagnachmittag, der Vollständigkeit halber, dass wir ein bisschen in der Reihe bleiben. Dann hören wir uns mal an, was er sich da angetan hat. Lustigerweise, ich habe ein Foto von Marius gesehen aus dem Stadion. Er muss wahrscheinlich das habe ich erst im Nachgang jetzt leider gesehen, ein, ein Arbeitskollege von mir, der war auch bei diesem Spiel im Stadion und habe ich auch ein Foto gesehen und die müssen ungefähr maximal 15 Meter auseinander gestanden sein, ohne voneinander zu wissen. Aber jetzt mal sehen, was Marius zu berichten hat von diesem, ich nehme es vorweg, 0 zu 0 zwischen Bologna und Torino.
1: Die Emilia Romagna grüßt erneut. Hallo Mario, hallo Christian. Vielen Dank. Dank jetzt schon mal für äh, alle Erkenntnisse, die, die ihr mir über den Spieltag liefern werde, die ich jetzt, äh, dadurch, dass ihr ja bis auf die Spiele im Stadion plus äh, Inter in einer Bar in Bergamo um, am Freitagabend äh, nichts gesehen haben werde, äh, die, die mir dafür liefert. Da werde ich äh, gespannt zuhören. und äh, ich befinde mich gerade an ähm, einer Straße Richtung Stadtzentrum in Bologna, gerade aus dem äh, Renato Dallara rausmarschiert. Da äh, das Spiel zwischen Bologna und Torino, Michailovic gegen Juric gesehen. Und äh, was das äh, mögliche Sauergebnis der beiden Mannschaften anbelangt, bin ich äh, nicht wirklich schlauer geworden. 0-0 äh, ist es ausgegangen, Torchancen gab es ungefähr gar keine. Außer eine von einem Kopfballchance von Turino in der, der ersten Halbzeit, die das die wirklich sehr, sehr gut rausholt. Aber dass er auf der Linie gut ist, das ist ja bekannt. Ähm, ansonsten, ja, man, war das eigentlich so ein bisschen... Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich in der Tipprunde... Das, das könnt ihr ja immer mal auflösen. Ähm, oder du, Mario. <lacht> äh, was ich da getippt habe, war unentschieden, war eigentlich schon so, als ich dann äh, im Stadion saß, dass... Ähm, ja, war irgendwie logisch so. Und das, 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 das ein oder andere Bier wurde vielleicht getrunken. Was auf jeden Fall gesagt werden kann: wer äh, die, die Chance hat, mal nach Polonia zu fahren, ist nicht so weit von Mailand entfernt mit der Bahn. Der, der, der oder die sollte das auf jeden Fall tun. Denn das Stadion ist absolut fantastisch. Wir saßen ähm, gegenüber der, der bologna fan und der Blick darauf ist äh, also wirklich, wirklich sensationell. Also der, äh, der, der Turm auf der Gegend gerade, dann kam ähm, so Richtung Mitte der zweiten Halbzeit noch die Sonne raus und äh, er strahlte genau diesen Part im Licht. Ähm, das, das, das war wirklich super. Dann äh, auch noch Glück gehabt, dass äh, Torino auch einen, einen guten Anhang am Start hatte. Also Fan, äh, fanmäßig kann man sich noch nicht beschweren. Ähm, wäre im Spiel mehr passiert, dann wäre sicherlich da auch noch mehr passiert. Äh, nachher gesagt, dass er ein Tor hätte hätte er allen sicherlich ganz gut getan. Aber naja, sollte halt nicht sein. Auf jeden Fall, ähm, ja, ich, ich würde äh, ohne Zweifel hier wieder herkommen, mir hier ein weiteres Spiel angucken. Und äh, ja, wir äh, hören uns dann nächste Woche wieder äh, von gewohnter Stelle aus Hamburg raus. Jetzt. Ähm, Gebe ich quasi zurück ins Studio. Das ist ja Studio, ne? ähm, <lacht> Viel Spaß noch und äh, ja, bis, bis dann. PS an äh, Tickets für Bologna zu kommen war gar nicht so einfach. <lacht> denn online äh, ging das eigentlich quasi gar nicht über die über die Seite, also Bologna-Seite oder den, den, den Partner Viva Ticket. Denn da hätte man die Nummer der äh, Tessera oder äh, dann auf, auf Englisch Fidelity Card eingeben müssen. Und ja, das, das, das hatten wir logischerweise nicht. Deswegen äh, war es nur möglich, die äh, Karten, also ich habe die Karten am, ähm, das Spiel ist ja jetzt Sonntag gewesen und am am Samstag im Lotto-Kiosk in der Innenstadt von Parma gekauft da war es dann gar kein Problem da muss man dann halt sein seine, seine, seine Person einmal vorzeigen ähm, ja, aber online war das ähm, eher anstrengend so.
0: ja, dankeschön äh, scheint ein guter Tag gewesen zu sein <lacht> sehr schöne Schilderung und ja, noch, noch hinten mit dem Service-Gedanken. Also wenn ihr in Bologna seid, dann äh, den Kiosk ansteuern, um Tickets zu besorgen. Aber ja, wenn man die Fotos gesehen hat und so, das ganze Ambiente, glaube ich, hat da schon Spaß gemacht. Vielleicht können wir uns kurz... Also ich schließe mich tatsächlich einfach mal komplett dem an, was Marius gesagt hat. Es, ich bin ratlos, was das Saisonfazit bei diesen zwei Vereinen werden könnte. Sollte bis zwischendurch wieder so geneigt dazu zu sagen, ja, ja, Juric bei Torino, ja. Und dann guckt man auf einmal drauf, gegen Udine verloren, gegen Venezia verloren, unentschieden im Derby, ja. Dann gegen Kajari verloren und jetzt das Unentschieden gegen Bologna, so kommst du dann halt auch nicht wirklich weiter, ne?
2: Ja, bei mir ist es immer noch leicht positiv, muss ich sagen, denn ich finde, man darf nicht vergessen, woher Torino kam. Und da finde ich ja, okay. Juric ja. schon auch ganz früh klar gemacht, dass da dieses Jahr mal nichts mit dem Abstieg die Mannschaft zu tun hat, was ja für Torino-Verhältnisse schon mal eine massive Steigerung ist. Aber klar, ich finde, man sieht auch an Spielen wie gestern, sieht man genau, was ihnen dann halt eben fehlt. Auch wahnsinnig viel Aufwand, äh, auch dieses, dieser Juric-Stil, den er sofort sehr gut implementiert hat. Aber es fehlt ihnen dann halt gerade zum Beispiel auch auf den Halbpositionen offensiv. Fe fehlt es dann halt manchmal auch ein bisschen an Fußballerqualität so ein Dennis Brett, der jetzt eben auch seit mehreren Wochen verletzt fehlt, das geht ihnen dann halt einfach ab. Da ist auch wahnsinnig viel Aufwand und wahnsinnig viel ja, Intensität mit dabei. Ähm, aber nur mit Intensität ist es halt manchmal auch schwierig, äh, Spiele zu gewinnen. Aber trotzdem, ich bin das, was für Heilers gilt, bin ich mir auch ziemlich sicher, gilt auch für Torino. Torino bekommt in der nächsten Zeit auch noch einige große und du hast das Derby ja angesprochen, Juve hat es ja schon zu spüren bekommen. Die Großen werden sich gegen Torino noch sehr, sehr schwer tun, denn es ist unfassbar unangenehm, gegen so eine aggressiv Mann gegen Mann nach vorne verteidigende Gemeinschaft auf dem ganzen Feld zu bestehen.
0: Und bei Bologna ist es aber eigentlich zu wenig, oder? Ja, bei Bologna
2: muss ich auch sagen, da bin ich auch wirklich wie, wie ihr völlig im Niemandsland. Da hätte ich mir echt auch gedacht, dass die, also jetzt nicht unbedingt, dass die jetzt, weiß Gott, wie vier, fünf Plätze weiter vorne sind, das vielleicht nicht. Aber die Art und Weise, wie sie spielen, da hat man, finde ich, letzte Saison doch, da haben sie ja offensiv wirklich auch sehr viele, ja, gute Ansätze gezeigt, sehr flüssiges Offensivspiel und das ist irgendwie diese Saison schon etwas ins ins Stocken geraten. Auch so ein Sorian oder so zum Beispiel, der letzte Saison wirklich ja, eine tolle Saison gespielt hat, schwimmt jetzt auch so ein bisschen mit, ist für mich so ein bisschen stellvertretend dafür. Also ich hätte gedacht, dass sich Bologna noch mal unter Mihailovic noch mal fußballerisch etwas weiterentwickelt. Das finde ich ist in dieser Saison nicht zu erkennen.
0: Apropos fußballerisch nicht weiterentwickelt, das kann man eigentlich auch zu Juve sagen, bevor wir es ganz <lacht> gleich zum Spitzenspiel Napoli gegen Milan kommen. Zwei, drei Sätze zu Juventus. Allegri hat sich da auch schon wieder, ja, das Wort an die eigenen Fans auch gerichtet und hat gemeint, da muss jetzt auch mal, hier sich bitte keiner beschweren, wenn wir 1-0 gegen Spezia gewinnen und das gehört halt dazu und das müssen wir machen. Und pipapo, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite, boah, das war schon sehr zäh, dieser 1-0-Sieg, den Morata rausgeschossen hat. Aber es sind jetzt eben auch, glaube ich, 13 Spiele ungeschlagen. Und man hat jetzt schon sechs Zähler Vorsprung auf einen Nicht-Champions-League-Platz, wo wir irgendwann drüber geredet haben, das muss das Saisonziel sein. Wenn sie das noch schaffen, in die Champions League zu kommen, dann ähm, passt ja alles. Also da sind sie auf einem guten Weg. Und es sind, ja, ich habe es letzte Woche, glaube ich, schon mal auch gesagt, es sind halt eben auch wieder nur, nur sieben Punkte auf Platz 1. Aber was fangen wir denn an mit denen? Also, die spielen jetzt dann auch noch gegen Villarreal wieder natürlich in der, in der Champions League. Da sollten sie eigentlich zu Hause dann das Ding, Ding ziehen und weiterkommen. Und als nächstes gegen Samp, dann erst Villarreal. Stimmt, die Champions League ist wieder so auseinandergezogen. Ja, aber Christian, ich meine, Marius und ich fragen uns das auch wieder jede Woche. Es kamen die, und haben gesagt, die, die gewinnen jetzt halt wieder die Spiele. Jetzt bekommen sie Flaovic dazu. Die werden schon wieder gefährlich. Es, zum Beispiel gegen Spezia hat Flaovic seit 26 Spielen, der hat, der hat nicht aufs Tor geschossen, der hat keinen einzigen Schuss abgegeben in diesem Spiel äh, spricht natürlich auch so dafür wie die Partie dann aus juve -Sicht ein wenig war aber ja, was machen wir denn mit denen? Ja,
2: gute Frage, gute Frage ich weiß nicht, ob mehr Max Allegri in einer Mannschaft drinstecken kann als in dieser aktuellen Juve-Mannschaft. Du hast das ja vorhin angesprochen, er wird dir nicht müde, auch jedes Wochenende immer wieder auch darauf hinzuweisen, auf seine erste Regentschaft bei Juve immer wieder kommen zu Sätzen. Du, Wir haben früher auch, als wir die Scudetti gewonnen haben, haben wir auch immer wieder 1-0 gewonnen. Und, ähm, ja, es ist faszinierend. Irgendwie gelingt es ihm im Moment oder der Mannschaft dann wirklich auch solche Spiele auch mal 1-0 zu gewinnen. Anfang der Saison, glaube ich, werden das nicht gelungen. Das ist diese, äh, ja, diese Konstanz, zumindest Ergebniskonstanz, die sie reinbekommen haben. Aber was das Spielerische betrifft, ja, da bin ich bei euch, das ist echt Schwierig, auch so wie gestern, sie machen das 1-0 und dann aber in der zweiten Hälfte sind es wirklich ja auch ein-, zweimal gut eingreifen. Also dieser eine Kopfball, glaube ich, von Jassi aus kurzer Distanz, äh, puh, das sollte eigentlich das 1-1 sein. Da überlassen sie auch Spezia wieder viel. Ähm, ja, echt schwierig. Wo ich jetzt ein bisschen bei ihm, was ich ihm zugute halten würde, Allegri ist, dass er jetzt, kannst sich erinnern, mal, ich glaube, wir haben da auch öfters drüber gesprochen. Wir haben immer wieder mal uns gefragt, warum man nicht mal Arthur und Locatelli zusammen mal im in Mittelfeld ja. installieren äh, möchte, zumindest probieren, um da etwas mehr fußballerische Qualität reinzubringen. Das hat der Leger jetzt sogar ja selbst gesagt: Ja, wir haben jetzt mehr <lacht> äh, fußballerische Qualität im Mittelfeld und gestern hat sich die auch gleich be äh, bemerkbar gemacht, weil. Dadurch, dass Arthur jetzt öfter diesen Anker vor der Abwehr spielt, kann Locatelli ein paar Meter weiter vorne spielen. Und was er da dann machen kann, hat man gestern bei uns Null gesehen. Nämlich der kann halt auch im letzten Drittel äh, feine feine Bälle spielen und die Stürmer in Szene setzen, so wie gestern mit Morata. Und Im Prinzip war das ja dann die entscheidende Aktion des Spiels, die dann für die drei Punkte gesorgt hat. Also das gefällt mir dass da diese Einsicht endlich bei Allegri gekommen ist, auch mal mit Locatelli und Artur zusammen mehr Ballbesitz, mehr Passqualität ins Mittelfeld zu bringen. Aber die Art und Weise, wie sie die Spiele angehen, wie sie dann immer wieder auch solche knappe Ergebnisse zulassen und die dann auch bis zum Ende ja immer auch verteidigen müssen, da frage ich mich schon, ob das, äh, weil ja einige zuletzt auch vielleicht ein paar im Juve-Umfeld geträumt davon haben, ganz vorne anzugreifen, ob das immer gut geht in den nächsten Wochen, wage ich zu bezweifeln.
0: Aber Arthur, tatsächlich, das ist ja auch noch passiert, hat mir gut gefallen, auch in der Coppa. Er hat auch oft den Aufräumer gespielt, aber daher auch. Da gewinnt sie jetzt 1-0 bei der Fiorentina durch ein Eigentor von Venuti. habe ich noch, noch von geträumt, von seinem Perquet! Also, der, der war wirklich nicht mehr zu beruhigen, ja. gell? Ja. ja, aber ja, auch da in dem Spiel war es ja tatsächlich klar, das kannst du dann so ein Hinspiel machen. Aber ja, wenn man so, wenn man so möchte und am Ende die Spiele gewinnt, gut. Ja, aber mehr muss ich jetzt auch. Bei Juve drehen wir uns im Kreis. Das ist jede Woche die, das Gleiche. Vielleicht greifen sie wirklich wieder richtig oben an. Äh, Spezia, vierte Niederlage in Folge, wird dann vielleicht doch nochmal eng. Aber ich glaube, das hat man vor der Saison sich gedacht. Zwischendurch sah es mal ein bisschen besser aus. Jetzt, ja, vier Niederlagen und alle auch immer nur mit einem Tor Unterschied. Das ist sich schon, schon immer dran. Aber das, was du vorhin, glaube ich, auch mal, wo es drum ging, dass Genoa mal eins gewinnen muss, muss Spezia da halt auch mal irgendwie einen Punkt mitnehmen wieder. Um, um weil mit 26 steht man ja schon ganz gut da und hat seit vier Spielen jetzt keinen mehr geholt, eben hätte man sich da mal ab und an einfach noch den Punkt erarbeitet, zum Beispiel gegen Florenz oder gegen Bologna, dann auch nur 0-1 gegen, gegen Roma zuvor und jetzt eben das 0-1 gegen Juve. Ich finde immer wieder eigentlich tatsächlich, dass ich glaube, dass Motta irgendwie in den nächsten Jahren, der, der macht es schon. Das ist der prinzipiell, glaube ich, kann das ein, ein guter mittel- bis guter Trainer werden, aber die müssen jetzt doch auch nochmal aufpassen, glaube ich.
2: Ja, ein Satz dazu. Im Prinzip finde ich, leben sie davon, dass Venedig so äh, ins Stocken oder fast ins Stehen geraten ist. Denn ansonsten, glaube ich, würden sie, wären sie jetzt schon wieder näher dran an diesem drittletzten Platz aus denen liebes Also ich finde auch, die müssen da schon noch ein paar Punkte sammeln. Denn ansonsten sollte Venedig doch noch äh, mal ein bisschen aufwachen. Glaube ich, kann das für Spezia immer noch sehr, sehr eng.
0: Mhm. Mal schauen, der Abstiegskampf bleibt auf jeden Fall spannend Gleiches gilt in anderer Form aber für das Rennen um den Titel Und da, Christian, hast du gestern mit Carsten Fuß Oh, wollte ich dich eh noch fragen, musstest du nach Lazio Napoli, musstest du Carsten wiederbeleben oder ging es? <lacht> nee, es ging eigentlich Es war, wie soll man
2: sagen, man hat es ja in den letzten Minuten gemerkt, es wird etwas emotionaler aber ich fand, äh, ja, das hat die Schlussphase im Olympico in Rom ja auch mehr als hergegeben. Also ja. ja, war toll, was Napoli da emotional gezeigt hat. Leider aus Napolis Sicht war dann gestern da, davon deutlich weniger zu sehen.
0: Ja, Milan gewinnt 1 zu 0 durch ein Tor von Olivier Giroud zu Beginn der zweiten Halbzeit. Vorlage, ein missglückter Schussversuch, würde ich mal sagen, von Davide Calabria. Bisschen wie im Derby, da ist Brahim der Ball, abgerutscht. Mhm. Brian Diaz und dann stochern sie es rein und gewinnt es eben 1 zu 0 und das alles auch, muss man sagen, die Anfangsphase, Napoli, wo sie ganz gut waren, aber insgesamt gesehen gar nicht mal so unverdient. Also da hätte sich wahrscheinlich bei dem Spiel auch niemand beschwert, wenn es unentschieden ausgegangen wäre, aber so ist Milan jetzt eben irgendwie dieser dieser große Schritt, weil es ist wirklich ein großer Schritt, würde ich mal sagen. Da jetzt wieder unangefochten erstmal mit 60 Zählern Spitzenreiter, zwei vor Inter, ja, die haben noch das Spiel gegen Bologna, aber eben auch drei vor Napoli und sieben vor Juventus. Christian, du hast gerade gesagt, dass, dass Napoli ja emotional so viel geleistet hat gegen Lazio, dass es wäre ja etwas gewesen, wo man sich hätte auf dieser Welle bewegen können. Und nachdem man zwischendurch, ich glaube, ich zähle mich da selber auch mit dazu, hatte ich schon Napoli auch irgendwann wieder abgeschrieben und habe gesagt, ja gut, dann ist es halt wieder so ein klassisches Napoli, es reicht nicht. Und dann haben sie sich wieder rangekämpft, haben diesen Moment im Olympico. Und jetzt stelle ich mir die Frage, geht es nur bei Napoli, wenn sie von hinten ranrücken? War das jetzt wieder, war das eine, ist der positive Druck, doch wieder zu groß geworden. Auch ich äh, ich schaue in deine Richtung, Lorenzo. Ähm, der auch Lorenzo Insigne gestern im Spiel, finde ich, sehr schwach war. Ja. Woran liegt Also keine Frage, man kann gegen Milan verlieren, so ist es jetzt nicht. Ne? Also ich muss werde es hier irgendwie nicht grundlegend alles hinterfragen. Aber es wäre doch eigentlich was gewesen. Die Geschichte war so geschrieben, dass man sich hätte sagen können, das ist jetzt... Momentum, das so oft beschriebene auf Seiten der SSC. Ja, ja, fangen wir mit Napoli an, sehr gerne.
2: Also ich stelle mal die These in den Raum, dass wenn das Umfeld von Napoli, also wenn zu viel Emotionalität reinkommt, äh, dann wird es schwierig. Und da möchte ich jetzt in diesem Fall wirklich auch explizit, würde ich Luciano Spalletti mit reinziehen, den Trainer. Ähm, der ja, ja logischerweise was das sportliche betrifft auch wie, die Art, und Man wie die, die Art und Weise wie die Mannschaft in dieser Saison Fußball spielt äh, überragend was er da äh, mit dieser Mannschaft dafür nicht vergessen als erst im Sommer übernommen äh, was er da geleistet hat aber wenn ich mir jetzt äh, speziell die Tage vor diesem Spitzenspiel anschaue, da finde ich, hat Spalletti den Fehler gemacht, dass er die Atmosphäre zu sehr angeheizt hat. Er hat auf der Pressekonferenz von Unsterblichkeit gesprochen, also seine Spieler könnten sich unsterblich machen. Er hat Maradona zitiert, mit reingenommen. Er hat den Vesuv mit reingenommen. Also wirklich all diese, sage ich mal, ja, all diese Triggerpunkte bei bei Napoli angesprochen. Und wenn man sich anschaut, wie die Mannschaft dann gestern, bis auf die erste Viertelstunde, wo sie wirklich sehr gut war, ähm, dann das Ganze auf dem Feld umgesetzt hat, finde ich, ähm, war es vielleicht ein bisschen zu viel aufgeladene Atmosphäre. Wenn man sich jetzt auch die letzten, man muss sich ja nur anschauen, ähm, sie haben auch zuletzt gegen Inter daheim gespielt, 1-1, wo sie... Ja, nach dem Ausgleich von Inter auch nicht mehr so viel bewerkstelligt haben. Dann gab es dieses sehr emotional aufgeladene Heimspiel gegen Barcelona äh, in der Europa League, wo ja auch äh, das ja auch in die Hose ging. Also ich möchte jetzt nicht damit sagen, dass ähm, das Maradona, das Stadion äh, zu viel Druck auf die Mannschaft legt, aber ich finde, der Mannschaft ist nicht geholfen, wenn man vor Spielen oder rund um Spielen das Ganze noch mehr anheizt als es eh schon eh schon ist. Ja. Das so als, also als ein Aspekt. Das, wir, wir reden jetzt ja gerne, Gott sei Dank, über das Fußballerische. Ähm, das sollte auch nicht das Entscheidende sein. Aber ich finde, das ist schon etwas, was man nicht außer Acht lassen sollte. Denn die Geschichte kennen wir jetzt halt bei Napoli aus den letzten Jahren halt allzu hofft dass äh, dass die Stadt so emotional regiert, ist ja schön. Das macht ja auch diese, diesen Club aus. Aber dass dann so ein erfahrener Trainer wie Spalletti das Ganze auch nochmal, sage ich mal, anheizt, hat mich jetzt nach den Resultaten, klar im Nachhinein kann man dann immer schlauer daherreden, ähm, zeigt mir, dass es vielleicht ein Tick zu früh war. Vor allen Dingen jetzt, wir sind noch Anfang März, also es sind noch zehn Spiele zu spielen, also da ist noch jede Menge Zeit. Ich glaube nicht, dass man jetzt schon dieses alles oder nichts äh, ausrufen muss, Hast du hast sie angesprochen, Napoli ist immer noch nur drei Punkte hinter Milan, also ist ja alles, alles im grünen Bereich, aber ich finde, gerade wenn man sich eben die gestrige Leistung eben dann anschaut, und klar, da kommen wir dann auch noch drauf, da lag logisch auch viel daran, weil Milan es sehr gut gemacht hat, aber die Qualitäten, die wir von Napoli kennen, sind jetzt zuletzt, wenn ich eben das Interheimspiel, die zweite Hälfte hernehme, wenn ich das Barcelona-Heimspiel hernehme und wenn ich jetzt das Milan-Heimspiel hernehme, dann ist Napoli in weiten Phasen dieser Spiele viel hinter dem zurückgeblieben, was sie eigentlich fußballerisch können.
0: Was glaubst du, woran liegt das? Mal vom emotionalen Aspekt weggegangen, wo, wo hapert es aus deiner Sicht am meisten?
2: Also gestern war für mich schon ein Schlüssel, dass im Prinzip die Physis von Milan, die Athletik, die Intensität, im Prinzip das Napoli-Ballbesitz, das Napoli-Fußballspiel, ja, mit Fortdauer immer mehr etwas erstickt hat also auch das ist nichts Neues das hat man gegen Inter finde ich auch gesehen in der zweiten Hälfte da war die Füßes von Inter einfach stärker als die fußballerischen Qualitäten von Napoli ähm, gestern wirklich das Milan zentrale Mittelfeld also Benazer, Tonali Cassier haben wirklich das Napoli Mittelfeld dominiert das war für mich dann auch der Schlüssel ähm, und ähm, das war jetzt ein Faktor mehrfach, aber das ist vielleicht auch ein, äh, jetzt haben wir so viel, ja, wie soll man sagen, Negatives über Napoli gesagt. Für mich ist es aber auch eine Chance, denn diese großen Spiele, auch direkten Duelle, liegen jetzt hinter Napoli. Also sie kriegen jetzt eben nicht mehr diese ähm, diese diese direkten Duelle und wenn man sich anschaut, wie sie in den Spielen davor gegen die vermeintlich kleineren dann doch oft Lösungen gefunden haben, äh, glaube ich schon fest daran, dass Napoli auch äh, da voll vorne dran bleibt, denn sie haben die fußballerische Qualität, die steht ja außer Frage, aber dies gestern, du hast es angesprochen, Insigne war kaum zu sehen, Politano, ich fand auch, dass Oseman sehr in der Luft hing. Also Oseman hat sich wirklich aufgearbeitet, da auch meistens gegen zwei, weil wo er war, waren nicht nur Tomorrow, sondern Kalulu auch gleich mit dabei. Und er hat immer wieder auch mit seinen wilden <lacht> Aktionen Bälle festgemacht, aber irgendwie war die Unterstützung nicht da. Also die, die Abstände zu seinen offensiven Nebenleuten waren mir oft viel zu groß. Er war dann wirklich da im wahrsten Sinne, allein auf weiter Flur. Und ich glaube, dass sie das jetzt gegen die unter Anführungszeichen kleineren Mannschaften, dass sie das besser lösen werden und dass sie deshalb auch wieder äh, ja, Dreier einfahren werden und da vorne ganz vorne auch dran
0: bleiben. Mhm. Ich, ich schaue gerade die ganze Zeit. Ich versuche immer mal das Restprogramm zu vergleichen bei beiden Teams. Ich würde fast sagen, dass es sehr ähnlich ist. Würde ich mal können ja mal, können mal gucken. Ich, ich lese mal schnell alle von Napoli vor und dann alle von Milan und mhm. dann sagst du mir wer das leichtere Restprogramm hat. Also Napoli. In Verona. Gegen Udine. In Bergamo. Gegen Florenz. Gegen die Roma. In Empoli. Gegen Sassuolo. Bei Torino. Gegen Genua. Bei Spezia. Das ist Napoli. Milan ist gegen Empoli. Bei Cagliari. Gegen Bologna. Bei Torino. Gegen Genua. Bei Lazio. Gegen die Fiorentina, bei Hellas, gegen Atalanta und bei Sassuolo. Es sind viele ähnliche Gegner mit dabei, ne?
2: Ja, viele Ähnlichkeiten. Für mich das Programm auf dem Papier, schwerer für Napoli weil da eben ein paar noch von diesen, was es angesprochen, diese Hellas, diese Turinos, die ja im Prinzip auch diesen körperlichen Stil spielen, da tut sich Napoli schwer. Auf der anderen Seite äh, würde ich nicht außer Acht lassen, Milan hat jetzt diese Big Points sowohl im Derby als auch gegen Napoli das ist eine Ansage, wenn du gegen deine zwei direkten Konkurrenten jetzt jeweils gewinnst keine Frage, aber Milan hat sich eben zuletzt immer häufiger eben mal gegen diese kleineren schwer getan, zuletzt gegen Udinese, gegen Salernitana nur einen Punkt geholt, also ich glaube, dass die Aufgabe für Milan vielleicht in solchen Spielern oft noch, oder wenn man zuletzt in Betracht zieht, eine größere sein wird aber was das Programm betrifft, finde ich, da hat Napoli echt noch einige Brocken vor sich, gerade eben, weil es eben diese, ja, wir haben es gesagt, Juric, Hellas, genau diese Spieler sind, die Napoli
0: eigentlich nicht mhm. so. Ich bin sehr gespannt. Auf der anderen Seite natürlich es kommen bei Milan die eher hinten raus nochmal. Also vorletzter Spieltag gegen Atalanta, wenn es bei denen wahrscheinlich auch nochmal um einiges geht. Mhm. Vielleicht pirscht sich Sassuolo nochmal ran, wobei Sassuolo auch gefährlich werden kann, wenn es bei denen um gar nichts mehr geht und sie einfach ein bisschen zocken. Ja. ja, sehr, sehr spannend. Wir haben jetzt ein paar Dinge angesprochen, die eben bei Napoli gestern auch so nicht liefen. Was findest du macht denn Pioli gerade richtig gut mit seinem Team? Also abgesehen davon, dass sie das Spiel dann gewinnen und die Big Matches gewinnen.
2: Ja, aber also damit würde ich schon mal anfangen, weil das ist halt schon die große Nummer. Also wenn es da vorne so eng ist und du hast jetzt wirklich in relativ kurzer Aufeinanderfolge diese zwei direkten Duelle und du gehst einfach mit sechs Punkten raus, dann ist das ein ganz klares Ausrufezeichen, ich glaube, da müssen wir auch noch mal kurz über den Herrn Giroud reden, denn der war auch derjenige, der im Derby die 2 ja. gemacht hat nach dem 0-1-Rückstand. Also ist dann auch eine Ansage, da siehst du eben, wie wichtig es aus Milans Sicht war, so einen erfahrenen Mann zu holen, der eben weiß, wie man große Spiele bestreitet, der diese Erfahrung hat. Ich fand auch dieses Tor gestern, du hast es ja angesprochen, klar, das war im Prinzip so ein bisschen ein Flippertor, aber wenn man sich genau ansieht, wie, was er da macht, also erstens, ich würde darauf tippen, dass sechs oder sieben von zehn anderen Mittelstürmern am Ende dieser Aktion im Abseits stehen, ja. weil sie diesen Schritt zurück zu spät machen und er macht ihn genau im richtigen Moment, um eben doch noch auf Höhe von Koulibaly zu kommen, äh, sucht da auch, sieht man genau den Körperkontakt mit Koulibaly, Koulibaly, zieht sich da fast so ein bisschen noch rein in den grünen Bereich, also das ist... Weltklasse Stürmerarbeit, meiner Meinung nach, weil wie gesagt, andere kriegen das abgepfiffen, weil sie dann den einen Schritt zu weit vorne drin stehen. Und äh, wie gesagt, jetzt hat er zweimal diese Topspiele entschieden mit seinen Toren. Ähm, ja, das sieht man eben, Qualität und auch das, der Blick von Maldini, von Massara im Sommer, so einen zu holen, wohl wissend, dass Ibrahimovic nicht mehr Spiele machen wird als im Jahr davor, verletzungsbedingt, war genau der richtige Schritt. Also das mal als Klammer. Und ja, was macht Pioli richtig? Ich finde, ähm, er hat jetzt gerade eben gestern, diese, nochmal dieses Mittelfeld, war für mich gestern der Schlüssel. Also Benazer hat sich gesteigert die letzten Wochen. Seit Benazir aus dem, vom Afrika Cup zurückgekommen ist, finde ich, hat er, ist ein anderer Spieler als davor. Ähm, gibt wahnsinnig viel Qualität. Tonali ist Tonali, also Verlässlichkeit in Person. Und Cassier, der ja wirklich in den letzten Wochen oft genug Thema bei Milan war, nicht immer so, wie es die Milan-Fans gerne gehabt hätten, hat gestern auch seinen Part richtig gut gemacht. Also, Du musst kann Fabian Ruiz dann auch erstmal so dominieren und ich finde, das hat das Milan-Mittelfeld gestern gemacht und die Athletik stimmt bei Milan, finde ich, das hat man letzte Woche schon unter der Woche in der Coppa gesehen gegen Inter, also die Mannschaft wirkt sehr spritzig, ist gut unterwegs, äh, Teo Hernandez, Leo haben diese Antritte, diese Spritzigkeit wieder, also sie sind physisch stark, was eben zuletzt gerade gegen Inter gefehlt hat, war dann diese Präzision im letzten Drittel. Gestern, darf man auch nicht vergessen, war es dann Standard. Sonst hatten sie jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Da müssen sie, glaube ich, noch dran arbeiten. Denn diese Salemecker-Chance am Ende, die er da liegen lässt, ich glaube, gegen Inter in der Cop hat er auch schon zwei solcher Dinger liegen lassen. Also da sind wir eben wieder beim Punkt, da muss Milan schon aufpassen. Denn das ist ihnen ja im Prinzip gegen zum Beispiel Udinese, gegen Salernitana zum Verhängnis geworden. Weil da haben sie eben durch die Abschlussschwäche dann eben auch Dreier liegen lassen. Also da müssen sie im Fokus drauf richten. Aber athletisch vom Fokus her ist die Mannschaft schon auf einem sehr guten Niveau im Moment.
0: Hm. Ja, was du gerade auch gesagt hattest mit Giroud bei dem Tor, ne, da zieht er sich ja auch erst rein, meinst du? Und dann gibt er Koulibaly und das ist vielleicht auch so, vielleicht... Auch, das ist eh dadurch, dass da auch das Torfeld die Szene des Spiels, aber er, er zieht sich ja, er sucht den Körperkontakt und im entscheidenden Moment gibt er ihm aber auch einen ganz kleinen Schuck, ja. Push, Push-off mit, mit, mit der Hand. Mhm. Erwarte ich eigentlich auch von einer Kante wie Kulibali, dass er in, in den Zweikampf, in dem Moment, wo er ihn da auch spürt, besser annimmt. Mhm. Weil er kann das ja natürlich auch als Chance für sich begreifen, dass er nochmal, es ist leicht dahergeredet, so, ne? Dass das ist alles innerhalb von, paar Augenwimpernschlägen passiert, aber da wirkte er, der Kapitän von Napoli eben auch nicht völlig wach. Mhm,
2: mh. Ja, und das. aber man kann es ja auch umdrehen, jetzt aus Milans Sicht, dass Giroud es gegen einen wie Koulibaly macht und nicht gegen den 0815 Innenverteidiger, zeigt eben auch, äh, ja, wie scharf der Fokus dann eben da ist und äh, wahrscheinlich ohne diese Szene oder wenn Giroud da im Abseits gestanden wäre, geht das Spiel 0-0 aus. Und so ist es halt eben diese eine Aktion, die dieses Spiel entscheidet. Und da war so viel Richtiges von Giroud dabei, dass man, finde ich, seine Rolle ja, nicht nur wegen des Treffers hervorheben muss. Und einen anderen Milan-Spieler würde ich auch noch gerne ganz kurz ansprechen, der nicht im Fokus normalerweise steht, aber der viel darüber aussagt, finde ich wie Milan sich jetzt da auch da oben etabliert hat. Und das ist Kalulu. Also was der da im Zentrum mit Tomori äh, verteidigt, nicht nur gestern, der hat ja auch schon im Derby verteidigt, damals noch mit Romagnoli gegen j und Lautaro. Ähm, ist ja eigentlich als Außenverteidiger gekommen, ist mittlerweile ja zum Innenverteidiger umfunktioniert worden. Und auch da, finde ich, sieht man so diese ruhige, Herangehensweise von Milan. Im Winter haben ja eigentlich jeden Tag in der Wintertransferperiode jeder nachgeschrieben, Milan muss einen Innenverteidiger holen, Milan muss einen Innenverteidiger holen, weil eben Kier verletzt war, Romagnoli, auch, äh, Tomori auch verletzt, aber Milan hat eben nichts gemacht, wohl wissend auch, dass sie auf Kalulu vertrauen können und sie können auf Kalulu vertrauen, wie diese letzten Spiele gezeigt haben, also sehr fokussiert, auch gute Antizipationsverhalten, sehr Explosiv, also toll, wieder wie der junge Mann das da hinten im Zentrum verteidigt.
0: Ja, tatsächlich bemerkenswert. Nochmal kurz, irgendwie um auf, auf Napoli zu kommen. Wenig auch, ja, das ist jetzt immer natürlich schwierig. <lacht> da kann man jetzt viele Sachen aufzählen, die man gestern eben nicht so gut fand, aber ich fand teils Körpersprache, Fabian Ruiz, Politano, gerade hinten raus auch. Ist es, ist es so gut? gestellt und kompakt gewesen von Milan oder erkennst du da beim Napoli dann da auch eine gewisse Ideenarmut um solche solche Gegner dann zu bespielen oder ist es dann sind wir da dann wieder einfach bei der Körperlichkeit die dem allen so den den äh, letzten Nerv geraubt hat aus Napolis Sicht
2: also auf gestern geblickt würde ich schon sagen dass der entscheidende Faktor Milans Körperlichkeit war. Wir dürfen ja auch nicht zum Beispiel vergessen, um auch mal bei Napoli einen hervorzuheben, was die Lorenzo gestern zum Beispiel gespielt hat. Das, das war großes Kino. Also eigentlich Außenverteidiger, aber wie oft der vorne mit reingegangen ist, wie viele wichtige Bälle der auch am Strafraum gespielt hat. Ähm, also es ist ja nicht nur so, dass bei Napoli das alles nur in den Offensiven hängt, sondern gerade von die Lorenzo kam gestern wahnsinnig viel offensive Unterstützung auch. Ähm, aber wie gesagt, für mich gestern war der Schlüssel eben, Osimhen hing zu sehr oft in der Luft. Äh, da waren die Abstände zu groß zu seinen, zu seinen Nebenleuten. Und das ist ja eigentlich das, was Napoli normalerweise ausmacht. Diese, wenn sie eben durch ihren Ballbesitz-Fußball so peu à peu das Feld nach vorne für sich erarbeiten, immer weiter Richtung gegnerisches letztes Drittel kommen und dann eben auch viele Spieler eben in dem Raum ja positionieren, um dann eben ihre fußballerischen Qualitäten auf engen Raum, die sie eben mit den Politanus, mit den Insignes mit den Zielinskis, mit den Mertens, der gestern reinkam, ja dann auch haben, dann auch äh, auszuspielen. Und das, fand ich, kam gestern eben nicht zum Tragen, äh, was meiner Meinung nach aber sehr daran lag, dass Milan das eben mit seiner Intensität aus dem Spiel genommen hat. Die große Frage wird jetzt eben sein, aus napoli Sicht, wie gesagt, sie haben jetzt Inter hinter sich, sie haben Juve hinter sich, sie haben Milan hinter sich. Ähm, schaffen sie es wieder, diese Qualitäten dann eben gegen die Bolognas, Torinos, Hellas äh, verlässlich aufs Feld zu bringen? Und da wäre ich gar nicht so skeptisch. Also ich glaube, das kriegen sie hin. Ähm, auch wenn gerade diese Spieler wie Hellas und Torino, die werden nochmal richtige Hürden, denn das sind Mannschaften, die ähnlich intensiv spielen und denen da sicher gehörig Probleme bereiten werden.
0: Okay, also hast du schon mal den, den Vorausblick bei Napoli gewagt? Was wäre dann dein, dein Vorausblick bei Milan? Du hast gerade vorhin auch schon mal angesprochen, die kleineren, da hat man sich ein bisschen schwerer getan. Wird dann die, die bei Milan die Chancenverwertung, dass das. das jenige sein, was was über die Saison entscheidend, oder kommt nochmal, man hat dann zwischendurch ja auch nochmal so einen kleinen Knick, wo man genau wie bei Inter ab und an ein wenig den einen oder anderen Akteur gesehen hat, gedacht hat, vielleicht jetzt auch doch über überspielt oder diese generelle Körperlichkeit, mit der sie zustande äh, zu Werke gehen, lässt, dann hinterlässt eben auch Spuren. Was Was würdest du da so als Prognose bei Milan-Wagen.
2: Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich finde jetzt in diesen Topspielen war das von Pioli genau die richtige Entscheidung, eben diese Physis nochmal zu intensivieren. Gestern eben, wie gesagt, Cassier und nicht Brahim Diaz, Sonst war es Konic und nicht Brahim Diaz eben auf dieser, sage ich mal, ein bisschen offensiveren Position. Ich glaube, gegen die, das sind wir wieder, vermeintlich kleineren, wird das... Äh, brauchst du auch fußballerische Qualität im letzten Drittel. Also äh, jetzt in den direkten Duellen, gerade gegen Napoli, war das genau die richtige Entscheidung. Aber wenn du dann auch wieder gegen Mannschaften in San Siro vielleicht spielst, die tief stehen, dann wirst du auch Lösungen finden müssen auf engen Raum. Und äh, da glaube ich schon, dass für Milan viel davon abhängen wird. Ich meine, Brian Diaz war, kam gestern nicht mal rein, äh, hatte ja diese nach seiner Einwechslung im Derby diese tollen Minuten, wo er wirklich auch daran beteiligt war, dass Milan das Ding nochmal gedreht hat, aber seitdem auch wieder kein Faktor. Also ich hoffe aus Milans Sicht sehr, dass Ibrahim Diaz doch noch auf ein annehmbares Formniveau bekommen, denn ich glaube, der wird noch ein wichtiger Faktor werden, wenn du dann eben in dem 4-2-3-1 dann auch eben hinter Giroud oder Ibrahimovic oder wer immer das auch ist, im Zentrum dann auch einen ja, qualitativ guten Fußballer brauchen wirst, der dir eben auch Lösungen auf engen Raum findet. Ähm, bin ich sonst sehr gespannt, weil wie gesagt, Salemakas hat mal jetzt das beste Beispiel, Er ist bemüht, der läuft, der macht und tut, aber in Abschlussnähe brauchst du den nicht bringen weil der ja, weil der nicht die Abschlussqualität hat und ähm, das ist dann schon ein Faktor, immer wird es dann Giroux mit einem langen Bein oder so auch nicht richten können deswegen glaube ich für mich ein Faktor wird sein, dass sie Brian Diaz auch wieder mit in die Rotation mit ins Spiel einbringen
0: Wird auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend wo hören wir dich als nächstes am nächsten Spieltag eigentlich? aber oh,
2: ich freue mich sehr auf äh, Torino gegen Inter
0: oh. Ja, da wird es, glaube ich, ordentlich auf die Knochen geben und heiß zur Sache gehen.
2: <lacht> das wird es geben. Kollege Bremer wieder mal äh, beim Ausüben seiner überaus, äh, ja meiner Meinung nach, herausragenden Abwehrtätigkeit beobachten. Äh, Inter kommt dann ja aus Liverpool zurück. Da werden sie viele Körner liegen lassen. Also das wird eine sehr intensive Partie werden. Und Torino, wie gesagt, ja. Beispiel, das letzte Beispiel, zuletzt Juve Punkte abgeknüpft. Also Torino ist nicht schön zu spielen für die Top-Mannschaften da vorne. Drin.
0: Das ist dann am Sonntagabend. Sonntagabend, Sonntagabend ja. genau. Juve spielt wieder samstags, Milan spielt auch samstags, Napoli spielt Sonntagnachmittag. Also da kann man sich ein wunderbares, schönes Serie A-Wochenende machen. Und dann äh, schaltet ihr nächste Woche hoffentlich wieder ein, wenn ich dann wieder mit Marius hier sitze. Christian, du bist jederzeit natürlich wieder herzlich gerne eingeladen. Das war eine große Bereicherung, muss ich mal wieder sagen.
2: Ja, danke, Mario. Hat
0: großen Spaß gemacht. Was bleibt mir noch sonst zu sagen? Oh, Marius hat sich gewünscht, dass ich im Tippspiel nachgucke, was er bei Bologna gegen Torino getippt hatte. ne? ja. Schauen wir mal nach. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass Moritz die 400 geknackt hat und grüßt von ganz oben 408 Punkte, No Pirlo No Party mit 397 auf Rang 2 und Del Piero 10 mit 393 dahinter. Oh, Kollege Kai Tippmann ist in die Top 5 hochgegangen und jetzt schauen wir mal Marius. Uh, Marius hat 13 Plätze verloren. Nur sieben Punkte gemacht an diesem Spieltag. Und jetzt gucke ich. Er hat bei Bologna gegen Torino einen 3-2-Auswärtssieg für Torino getippt. Okay. <lacht> Knapp daneben. Aber in Sachen Tippspiel muss ich gar nichts sagen. Es lief dieses Wochenende wieder ganz gut. Aber ich habe ja auch schon ein paar Mal vergessen zu tippen. Also ich bin auf Platz 67. Da ist Marius auf Rang 37. Noch 30 Plätze und 30 Zähler vor mir, aber es sind noch 10 Spieltage, vielleicht kommt noch der Schlussspurt. Vergesst nicht zu tippen, dann geht es euch nicht so wie mir. Und ansonsten ja, abonniert gerne mal auf dem, auf der App eures Vertrauens, unseren Podcast, lasst eine Bewertung da, gerne auch schriftlich. Ansonsten per Direct Message bei Twitter oder Instagram, wenn ihr Fragen habt. Danke euch allen. Danke Christian nochmal. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt alle gesund und